0: 科技、生活与互联网，初心不变，我们想要做得更好。这里是 Hi Media， 现在时间是晚上的十点四十一
1: 分，我是小 MPR 方面，我是 CY。再补充一点啊，今天是八月二号，嗯、为什么我们今天，呃，要专门强调一下日期呢？因为大家知道，在七月二十九号的当天，微软正式发布了全新一代的操作系统 Windows 十。对。然后从七月二十九号开始呢，到今天整整是它发布后的第五天。所以我们选择这个五这个节点来和大家做介绍，也是为了在试用一段时间之后，给大家一个更详尽以及更清晰的反馈。所以我们今天就来给大家谈一谈 Windows 10
0: 。对，这两天这个各大科技媒体的头条应该都被这个 Windows 10占据了。那么其实我对 Windows 10问题还是蛮多的，因为自从去年以后，我就变成了一个完全的苹果党，所有的设备都换成苹果了。然后跟 Windows 也就是，呃，离婚了那种感觉吧，再也没有关注过跟 Windows 任何有关 Windows 的消息
1: 。这个土豪又来炫富了，就是大家会发现，目前身边越来越多的朋友开始自称说：“嗯、哎，我是果粉。”有人说我是谷歌粉。嗯。然后，如果我要给我自己做定义的话，我觉得我是微软粉啊，所以我这个对介绍 Windows 十非常有兴趣
0: 。对，自从常言跟我说这个话题之后，我就很好奇啊。呃，就比如说，我说我是果粉，或者是我是谷歌谷歌粉，那么我大多数认同都是苹果这种感觉，苹果给我的这种追求极致啊，它设计的这些完美。但是你要跟我说你是一个微软粉，我就很疑惑，那你是在粉微软的什么呢？微软对于我来说，它就更多的像一个工具，更多的就类似于像这个呃银行之类的这种很硬生生、硬邦邦的。一样的物体
1: ，呃，其实就是这个小 M 之前问我这个问题啊，他说你微软粉，嗯、你粉什么？我想了想，首先我们这种微软的东西吧，你很难去做一个量化。你说什么是微软呢？就比如说你说什么是苹果，<对>你可能想到 iPhone， 想到 Mac。但是你说什么是微软？既有操作系统，它又有 Office。大家也知道微软还出硬件，比如说微软还出了鼠标， <Service> 出了键盘，嗯、出了 s u r f a c e 对，所以到底哪个是微软？所以我自己想了之后的答案，我觉得是两点。首先，第一点，就是微软对于我们这些宅男心目中一直是科技树上的一个顶点。就是大家从小到大，你说什么代表高科技，大家一想到一些顶级的企业就会想到微软。所以，对于一个喜欢科技的人来讲，微软就是科技树上的一个顶点。第二呢，就是我觉得微软伴随着我们很多人相当长的一段时间。就比如说我从小，我小学二年级，啊，在机房里。在学校学这个叫计算机程序的时候，嗯，就开始跟微软的东西打交道，一直打到现在，就是所谓日久生情嘛。当一个东西陪伴你很久很久之后，你总是希望它能更正更健康的活下去，你也希望这个公司就是它承载着你从小到大其他很多美好的回忆
0: 。嗯，提到这个，其实我还应该感谢一下微软。因为，呃，我们现在我之所以能跟远在英国的长言连线来做这一期播客，是因为微软出的一个应用叫做 Skype
1: 。对，所以就是说我们很多时候在无时无刻，在各个场合都在用着微软的程序，甚至可能你在跑 Mac， 啊，呃嗯、你在用 iPhone， 但是开发它这些程序背后的服务器可能就跑在一个基于 Windows 的呃服务器之上，<是>所以对我们觉得。这这微软这个名字对于任何一个科技爱好者来说，可能都是一段难以磨灭的回忆吧
0: 。所以说，常言，你觉得你对 Windows 的粉，对微软的粉，就是建立在一种它是长久陪伴我的一个事物
1: 。对，是这样。就比如说，呃，微 iPhone 发布之后，可能每一个手机爱好者都会觉得，它相对于诺基亚来讲，有很多纯命性的东西。但是我们看到，在零七零八年的时候，还会有很多人去花五六千块钱去买诺基亚当时的顶级的手机，比如说 N 九七。
2: 嗯，然
1: 后你现在想想为什么？可能它就是代表了一种情怀，你就是觉着诺基亚是你一个从小到大的伙伴，或者说觉着诺基亚代表了你上高中、上大学那些美好的日子。所以我觉得微软可能对于我们这代人来讲，也有这样一个情怀在里面，但是。它还能陪我们走多远？它最终能发展到一个什么地方？可能就是我们需要通过 Windows 十来进行体验和感受的一个东西了。嗯，
0: 其实我上一代用的 Windows 系统是 Win 8， 呃，在我用 Win 8的时候，我还蛮早，我是 Win 8的蛮早的用户了。呃，它刚出第一个预览版的时候，我就装了，而且是在我那台电脑上是当做主力系统来用的。因为一些问题，我的电脑它有一个有一个问题啊，就是它一。它一一过热就容易那种呃，断电，<笑>所以所以 Win 七对于我那个电脑来说太热了，哦，经常用一用就怕断电了，经常开机开一半就怕断电了，嗯、所以我用虚拟运虚拟那个内存给它装，还不是虚拟存虚拟储存给它装了一个呃双系统的 Win 八，嗯，因为 Win 八当时我觉得它非常的快，而且它不热。
1: 对你，其实你这个提到了非常重要的一点啊，就是，呃，微软的每一级别程序，就是其实我觉得对于我们很多普通人来讲，升级微软程序的系统的这个节奏是很慢的。<对>微软的操作系统的大概的生命周期大概是每三年一代，但是对于我们就是一个普通家庭用户来讲，可能往往五到六年才会升级一算升级一次计算机，所以就会产生一种错觉，总认为啊、呃，微软的系统。就是你平时去问别人，你说，哎，你升级最新的 Windows 叉叉了吗？他们总会跟你说没升级啊，听说不好用，或者说没升级啊，升有什么用呢？对、呃。但是如果你是一个每一代微软操作系统都体验过人的话，你会发现它每一代的性能其实都是有一个明显的提高的。就以我个人的感觉来讲，嗯、从 Vista 升级到 Win7， 你能感觉到，就是你能感觉到快了。从 Win7 升到 Win8， 你还是会感觉到快了。嗯所以，这也就是说，我们强调升级 Windows 的一个重要的价值就在于，它确实能实质的带来一些性能的提升。嗯
0: ，但是也有个例外，你比如说从 XP 升级到 Vista 或者升级到 Win7 就不行
1: 。呃，这个，哎，这个我还真要纠正你这个错误的观点，因为为什么呢？我零我零八年的时候买了一台 ThinkPad， 当时那个机器预装的就是 Vista。嗯。然后我觉着微软每一代的操作系统其实它都有一个推荐的配置，但是这个配置你能否达到是一个重要的标准。比如说。呃，我买那个 Visa 那台计算机的时候，它出厂预装的是一 G 的内存。嗯，但是呃，其实当时如果你去买一些中低档次的，尤其是笔记本，比如说你买一台五千块钱的笔记本，在零八年的时候，你大概能买到什么配置呢？能买到五百一十二兆的内存，嗯、甚至有些机型都是二百五十六兆的内存。嗯、
0: 对
1: 。然后你用着这种特别可怜的内存，你去跑叉 P， 你会觉得哎，速度还可以接受。但是如果你去跑 Visa、嗯。你真的会觉得卡得一塌糊涂，这就是当时 Visa 刚出来的时候就是差评如潮的一个原因啊。但其实我当时用一 G 内存感觉还好，后来我那个电脑就升级到两 G 内存，我当时就觉得就各种畅快，然后也觉得各种各种美观。所以我觉得微软对于这个操作系统的体验还是要强调一个软硬结合嘛，就是说我们很少见到苹果用户用着十年前的硬件去跑十年后的系统，甚至苹果都不允许它的最新的操作系统装在。一些老旧的硬件上，但是正是因为微软的这种跨平台的兼容性太强，<对>以至于就是经常大家会用过时的硬件去跑着最新的软件，然后会会感觉到软件更差一些。我觉得这个怎么说呢？就在这儿也建议大家一句：如果你在收听我们的节目，你在更新啊、呃、你的 Windows 系统的时候，也别忘了去检查一下自己有哪些硬件没有跟上
0: 。好，那么话说回来 ，Windows 10它对于硬件的需求是怎样的呢？
1: 呃，就是我们先把这个 Windows 10给大家做一个简单的介绍，可能很多人还不知道 Windows 10是什么东西。嗯、呃，在我看来 ，Windows 10就是 Win 7和 Win 8的一个完整体，也就是说，我们可以理解成，在微软把 Win 7和 Win 8连续优化了两代之后，终于达到了一个各方面都达到相对理想和平衡的一个产品，就是 Windows 10。嗯嗯如果你就像小 M 你之前装着 Win 8一样，你会发现其实。Win 八要求的系统配置，相对 Win 七来讲，甚至有些时候是略低的，或者说基本是没有没有提高的。嗯、我们可以想想，在安装 Win 七的时候，很多朋友可能已经用上了四 GB 的内存。对，啊，我们发现四 GB 的内存在 Win 八下其实照样可以得到一个非常流畅的运行体验，哪怕两千、嗯、同样可以。对，而同样的呢，这个 Win 十也继续保持了一贯的这个硬件要求配置，也就是说，如果你的电脑现在运行着。Win 七或者 Win 八，然后你觉得这个速度在你可以接受的情况下，嗯、那你升级到 Win 十一定是没有问题的。
0: 对，而且会变得更流畅吗
1: ？呃，从我个人的使用体验是这样的，呃，我这里给大家举一个最小的例子，因为我手头除了大家常见的笔记本之外，我还有一个 Win 八的平板。嗯、就大家知道，这个 Win 八的时候加入了这是触摸的概念，所以很多厂商出了一些非常低端的平板。我的这个平板买的时候只花了人民币几百块钱。然后它的它的配置非常的差，呃，它只有三十二 GB 的存储空间，只有两 GB 的内存，嗯、然后它的处理器是那个，就是 Atom 那个灵动的处理器。大家对这个处理器的印象应该是来自于几年前有一个特别流行的产品叫做，上对上网本，所以它配置其实非常的差。但是它预装的是 Windows 8.1， 它的 8.1 下，呃，基本上就可以达到非常流畅的体验了。就只要你不跑游戏。它的触摸的反馈，包括系统运行的速度，我觉得跟当时旗舰级别的，呃、i o s 就是 iPad 以及安卓的平板是没有什么差别的。然后现在在升级了 Win 十之后，呃，不能说更快了，但至少它的反应速度没有降低。我觉得这个对于一个已经上市两年多的，当时就是低端产品的东西，我觉得还是比较理想的。嗯
0: ，那我听说你的这个笔记本也升级了
1: ，对。然后我的那个笔记本其实时间也比较长，嗯，啊、呃，我的那个设备是一二年的丁 i n g p a d 的 X1 卡本，就是它是一个当时超级本概念刚流行起来时候的，算是第一代的经典产品，嗯，呃，它的配置基本上是这样的，就是一百二十八 G 的 SSD， 三十呃四 G 的内存，以及一个就是酷睿 i 五三三幺七的处理器，其实就是当时一水的超级本，全是这个配置。嗯当时只能算是中档次的配置，现在来看应该就属于入门都不算的这么一个配置。嗯，然后升级完之后，明显感觉，因为我是从 Win7 上上来的，所以明显感觉 Win7 快。嗯、当然，也可能跟新系新系统刚装完没有任何大程序以及系统垃圾也是有关系的
0: 。你会觉得它会比以前要快是吧？对。OK， 呃，那么我们不妨讨论一下你这个东西是怎么升级到 Win10 的。这个肯定这两天大家都在讨论这个问题，你怎么<对>你这你今天升了 Win 十了没有啊？包括这两天我们的听众群里面也在说这个事情。哎呀，我升了 Win 十，我的感觉是怎么样的？怎么样的？嗯
1: ，其实呃 ，Win 十这次得到大家这么高的关注度，嗯呃，来就是跟微软这次的升级策略有关系。其实以前的时候，每年出最新版的 Windows 系统，呃，大家。都是知道的，但是没有人这么热衷于去升级它。这次为什么这么火呢？<对>其实就是得了一个字儿的便宜，就是免费。这次微软对向全市全世界宣布说：“我这个 Win 十啊是免费升级的，嗯、所有人升级都能得到正版。”这个概念呢，又除了，结果就导致了，除了科技媒体之外，其他所有的传统媒体都在报道这个消息。嗯、甚至你像我妈，就一个五十多岁的啊、呃，就天天。在办公室上班的这么一个人，就跟科技没没有任何关联，嗯、他都知道，哎 ，Windows 十出了，听说不要钱就能升级是吗？嗯、就是，所以在这个这个大潮的带领下，啊、呃，所有人都知道 Win 十的升级是免费，大家都很愿意去这个体验这个点。这这里有跟他说一下 ，Win 十这个免费的概念是什么什么的概念？首先 ，Win 十的免费升级要求，呃，你从 Windows 7或者 Windows 8。这两个系统来进行升级，而且要求你在升级之前，嗯、你的 Win7 系统和 Win8 系统必须是正版激活的
0: 。对，然后所以说你必须是一个 Windows 正版的老用户
1: 。对，呃，才能才能享受这个升级的概念。嗯、然后从七月二，就是从一五年的七月二十九号到一六年的七月二十九号的一年的时间内，嗯，在这个过程中完成的升级之后，你的 Win 十都会终生享受一个免费的。正版以及免费的升级的后续过程，嗯哼。然后这这里我还要跟大家强调一点，就很多人在在说，如果我现在装的是 Win 七，如果我升到 Win 十，但是我过两天比如这个系统出问题了，我又把它卸卸载掉，或者我又重装掉，那我这个正版的授权是不是就没有了？嗯、然后呢，这个事儿，呃，我们也从微微软的相关政策得到了一个解释，就是微微软这次采用了一个黑科技。它的这个激活并不是像以前一样跟一个序列号绑定，而是跟你机器的硬件码绑定。嗯、什么意思？就是当你第一次升级激活完 Windows 10之后，它会根据你的 CPU、根据你的主板、根据你的网卡，哦、就是这些，对这些关键地址生成一个跟你硬件唯一绑定的硬件码
2: 。以后
1: 只要是这台机器再重装 Windows 10， 你在安装过程中连序列号都不用填，只要联网就会自动激活。哦、而且这样，嗯,嗯而且刚才跟大家说了，就是说这个机器码的关键配置中是不包括硬盘，呃，不包括硬盘和内存的。也就是说，如果你买了一台笔记本，<对>你升级到啊、呃、Windows 10， 你说我我嫌硬盘太小，我换的。啊，对，这个是不影响你激活的。但是如果你的电脑中间，比如说你换 CPU 了，或者说你主板烧了，嗯、你又重新去呃，就是更新了这些主要部件之后，个这个是这个升级的策略就就,就你就想就不生效了，是吧？对，所以这也是我们为什么要在现在推荐大家去升级 w i n 1的这样一个问题。就很多人说，哎，我现在 Win7 用得很好，或者说我现在 Win8 用得很舒服，嗯、我不想升。其实我跟他建议一下呢，是你不妨通过这次机会先免费的升级到 w i n 1就是让微软的数据库中保,、嗯、保留一下你的这个机器信息。对，相当于你已经免费的获得了一个价值一千多块钱的一个正版操作系统。嗯、然后呢？你说我又想回到 Win 七，那那不帮你再装回来，然后 Win 七你还可以照样用你的。但有一天，如果你再想体验 Win 十的时候，你只需要再重装一遍，就能享受到一个正版系统了。所以我觉得这个是非常有价值的。嗯哼
0: 。那我听说你升级 Win 十也是经历了不少麻烦
1: ，是吧？对，啊、呃，这个就，我觉得今天在听节目的人里，可能没有没有谁比我装 Win 十装的更多了。这个我 Win 十前前后后折腾了五遍。哎，那
0: 那这个你好像跟我听说的有点不同啊，就是我听说大家装 Win 十都是一个很简单的过程，相比以往
1: 。呃，对，相比以往，其实呃，微软这次的升级，它在策略上，我觉得它是考虑的足够周到。微软这次提供了三种不同的升级方法，我跟大家简单描述一下。嗯、然后第一种呢，就大家都很熟悉，叫系统推送。就现在，我觉着如果各位是在用 Windows 7或者 Windows 8， 你会在之前收到微软一个推送，嗯、说，哎，您是否想免费升级到 Windows 10？’ 在、嗯、你点击是之后，在你的系统的右下的任务栏里就会多出一个不断提示你升级的这样一个小图标。嗯、然后这个也是目前升级最简单的一种方式。但遗憾的是，呃，很多用户，就包括我在内，这个在这个渠道下都遇到了问题，就是说没有收到后续的推送。啊，这是第一种升级方式。第二种升级方式呢，叫做微软自己提供了一个叫做升级工具。嗯，然后大家只需要在百度里搜 “Windows 十升级工具”，就能搜到这个东西的下载链接。嗯，啊，它的这个原理呢，就是会自动帮你把当前的硬件配置进行一个诊断，并且下载 Windows 十再升级。呃，只要执行它就能完成升级过程。我我后来是通过这个方法升级成功的，就
0: 像安装一个软件，啊，嗯
1: 、对，就像安装一个软件，然后就只需等待它就可以了。第三种升级方法就是大家之前的那种所谓装系统的方法，就是从网上先下一个正版 Windows 十的 ISO， <对>就是光盘镜像，然后把它解压缩，再双击一个安装程序。嗯、这个也是最传统的方法，不过。呃，目前很多网友的反馈是采用这种方法升级之后，有些人不能正常的进行激活，所以只作为最后一种推荐法，啊、对来推荐大家。那下面我跟大家分享一下我的这个升级的过程以及体验。嗯、呃，先说我的平板啊，这是我的第一次升级 Windows 十。我的平板呢，现在装的是 Windows 八点一，也是出厂预装的。然后。在执行那个升级工具之后，大概只用了五十分钟的时间，就完成了从 Win8 向 Win10 的迁移，整个过程非常的顺利
0: 。你的整个时间就是你从刚开始执行升级到最后 Windows10 系统开机正常运行，只用了五十分钟，是吧？
1: 对，然后。这里跟大家说一句啊，就只要你用微软的这个升级方法升级的话，你的所有应用和数据都是保留的，就你不用担心说，哎，我是不是重装完一个系统，我的这个电脑东西就都没有
2: 了
1: ？嗯，啊，这个可以让大家放心，就是你的所有的程序和操作程序的数据都是存在的。当然，我们也建议大家升级前先做好一个备份，尤其是比如说一些个人文档之类的，还是很重要的。所以，呃，我这个平板升级完 Win 十之后，我就特开心啊！我说，诶、哎，这个好方便啊！就是这个。五十分钟就搞定了，然后我就开始拿我的主力机这个开刀。我的主力机呢装的是 Win7 的专业版，就是我自是预装的操作系统。嗯、因为这个系统呢，我大概用了两年多了，所以呃，这可以说这个程系统已经被弄得面目全非啊。就是我自己装着一些主题美化，包括一些系统级别的优化程序，自己什么各种呃杂七杂八程序跑了不少
0: 。对你改的会比较多。
1: 对，当时其实我挺担心的，我担心说这个系统被我折腾成这样，会不会不能升级？嗯，结果我装完 Windows 那个就微软自家的升级程序跑完之后呢，他他跟我说，哎 ，perfect， 你的电脑可以完美升级。我说，哎，这挺好，我又点确定。嗯、结果这又开始噩梦的开始，第一遍跑完之后，大概这次折腾就比较长，大概折腾了一个半小时
2: ，哦、然后
1: 他提示我说，哎，你电脑升级完了。然后我就进去进去一看，我就傻眼了。就整个桌面上就一鼠标，然后桌面没了，是
0: 黑的啊。
1: <对>那我想问一下，是
0: 就是在你等待的这一个半小时，嗯、你是可以做其他工作的是吧
1: ？啊，不行，电脑会就进入一个安装的过程，它桌面上就会出现一个、哦、有一个进度条，哦、你是什么都不能做的
0: 。明白，明白。嗯
1: ，然后我就看电脑黑屏，然后这个时候呢，我就就是我就调出那个任务管理器看了一眼，发现它把我之前装的所有的程序，包括一些系统优化程序和一些杀毒软件什么的，都在运行。嗯、当时我就我就意识到这些程序可能跟 Windows 10十存在兼容性问题，导致它桌面无法显示。嗯，但是因为当时我也没有办法再卸载它们，于是乎，啊、呃，我再重启之后， Windows 10就非常智能的自动帮我回滚回了 Windows 7。就他说正在退回上一个版本，啊，就退到 Windows 7了
0: 。对，也就是说，它即便是已经安装完了 Windows 10， 但是你如果出现问题，还可以完美的滚回 Windows 7
1: 。对。然后滚回来之后呢，我就有点不甘心。我说，我就想装 Win 十。然后这个时候，我就先在 Win 七下做了一个手动的精简，我把所有没用的系统程序我全卸掉了，就比如杀毒软件我全卸了，就卸得很干净。然后我又重装了一遍 Win 十，装完之后，就还是老问题依旧，还是黑屏。所以这个时候我已经没有办法解释为什么会出现这个情况了。于是乎，我就想了一个比较极端的办法。我说，那好，你不让我从我现在的工作系统装，我自己重装一遍 Win 七总可以了吧？于是乎，我第三遍折腾呢，我就又把我的 C 盘格式化，重装了一遍 Windows 7， 然后把 Windows 7激活，再在 Windows 7上再装 Windows 10。然后第三次折腾的时候，我犯了一个错误在这里跟大家分享一下，就是当时我装 Win 七完了之后，因为我的电脑配置相对 Win 七比较新，所以系统并没有认出来我无线网卡的型号，嗯、也就是说我当时对电脑是在一个离线的状态下升级的 Windows 10， 虽然正常的升级到了 Windows 10， 但是。因为它没有，我估计是因为它没有保存我之前的激活信息，嗯、所以 Windows 10就提示我说您的 Windows 10没有激活，啊，这个时候我就很不爽，因为我就是想要这个正版授权嘛，就如果没有激活，<对>等于这一套就白折腾了，所以我又装了第四次，就是我又装回 Windows 7， 激活，装好驱动，让 Win 7先连上网，然后再升级 Windows 10。这次就完美成功了，所以折腾完这么多，我给大家。就分享我的两点感触啊，第一就是从目前看 ，Windows 8的升级的过程要比 Windows 7容易，要顺利是吧？要顺利。然后第二点呢，就是你的系统最好不要有更多的，就是太多的系统级的应用，比如说杀毒软件呀、啊，然后一些奇奇怪怪的一些专业程序，建议您先提前卸载掉。然后如果，呃。最放心、最省事儿的，其实就是您先把你的电脑装成一个干净的 Windows 七或者干净的 Windows 八
2: ，激活
1: ，连上网，然后再升级 Windows 十，基本上可以保证百分之百的成功率。所以，这个我刚才跟这个小 M 也说，我个人觉着啊，虽然我是一个微软粉，但是我觉着微软这次升级属于雷声大雨点小，就之前宣传的很完美，但整个过程我感觉不及格。为什么这么说呢？就是。首先，前面它这个推送过程完成的不是很顺利，嗯，就之前让大家只预约，预约完了你到时间不推送，像我就看着群里的人一个又一个的升到了温作师，然后我的两台电脑都不推送，我心里肯定很不爽
2: 。其次
1: 呢，就是升级桌上一中两台设备，而且我这个电脑属于比较旧的配置，然后也是那种高度集成的配置，按说就是我认为驱动不应该出现这样的问题，结果升级完了之后还有一台不能用。就因为我是想体验新系统，我作为一个这种这方面的感兴趣的人，我可能会不进就不惜一切代价升级上去。但是，如果比如说举个例子，像我父母就这种对电脑没有什么深刻认识的人，可能他们升级一次惊心动魄的体验了这个黑屏的感觉之后，他就没有任何欲望再去升第二次了。对，嗯，所以我觉得整体来讲，这次微软升级的、嗯、啊方法方式是新的，也是好的，但是这个过程就不太尽如人意。但是从从整个大数据的样本来看，这次 Windows 10升级还是很震撼的。对，啊、呃，我我们现在看到微软一共公布了两次数据，第一次数据是二十四小时，就,就微软公布的是二十四小时之内一共有一千四百万台计算机升级到了 Windows 10。
0: 嗯嗯，他终于尝这样子尝试了一下那个 iOS 升级的感觉
1: 。对，那种苹果式的快涨。对，然后第二次呢是发布第三天的时候，微软说一共有六千七百万台计算机升级到 Windows 10。呃，就这个时候，可能很多人会有一个疑问，说，说，比如说像我吧，我折腾了五次，那是不是就相当于我自己一个人就给他贡献了五个数据量？然后微软的那个解释是说，嗯、它的这个激活次数也是根据这个硬件来绑定的，啊、对，就是一台计算机就算一次。所以总的来讲，现在升级或者说升级过 Windows 十的设备还是很多的。今天已经第五天了，按照这个数据看，我觉得今天全球 PC 装 Windows 十的量超过一亿，应该是不成问题。所以从这个。情况来看，我觉得微软这次还是打了一个翻身仗的
2: 。对
0: ，微软现在那个老板应该很开心啊！啊，对，就
1: 是<报>这次。苹果你这下再不能黑我们了。啊，对，我估计这个微软再开发布会就在调戏 iOS 了，或者在调戏 Mac 了。这个<对>。就
0: 是、那么我想问一下，就是你现在升级是第几天了
1: ？啊，我升级是第四天了。第四天我是吧、那个？是啊、对。<对>那我如果觉
0: 得现在这个 Windows 10不好用， <10. S 2> 我不想用了，怎么办？我能回去吗
1: ？呃，这个是可以的，就是只要你是通过升级升上来的，
2: 嗯
1: ， Windows 10呢会帮你把所有的数据做一个保留，就是在如果你仔细看的话，在你的 C 盘下有一个叫做 Windows 点 old 的文件夹，就是老 Windows 一个文件夹，哦、然后微软现在提供的解释呢是说，在你升级完后的一个月之内。你都是可以随时，只要你后悔了，你是可以随时退回 Win 七或者 Win 八的。但是超过一个月之后，它系统就会把这个旧版的数据全部删掉，就是给了对给了大家一个月的后悔药。然后同时也提醒大家，就是如果你像我一样，你的电脑比如说只有一百二十八 G 硬盘很小，然后你会发现你装完之后，可能 C 盘一下子空间少了很多，这是为什么呢？就是 Windows 10会把它的安装文件以及你的旧 Windows。全部留在 C 盘，嗯、这两样加起来大概就有十 G 左右的空间。嗯，所以，呃，我也在这儿建议大家，如果你升级到 Windows 十之后，你发现哎用得很舒服，就你就说我已经确定不想再回滚为旧的操作系统了。嗯，你就可以把你 C 盘下的三个隐藏文件夹，就你只要查查隐藏文件，有三个最大的文件夹全部卸掉，全部删掉，你的 C 盘大概还能追回来十 G 左右的空间
0: 。哦，是这样。那么你能给大家分享一下，就是你在安装整个过程中 ，Windows 十它一共占用了你多大多大的内存空间呢
1: ？啊，这个我还做了一个这个挺好的体验，因为是首先我跟大家说一下，我的第一个平板，我刚才跟大家说只有三十二 G 的存储空
2: 间，嗯，
1: 然后呢，在我装完就这个上面的 Windows 十，我我觉得微软可能是做了一些精简，因为它的那个平板版可能内容要比 PC 版的小。装完之后，大概只占用了十 G 不到的 C 盘，就是说我当时 C 盘的可用空间还有二十 G 左右。啊、呃，我的 PC 呢是 C 盘有六十 G， 然后我当时装完了 Windows 十之后，又自己让让它下载了那个 Office 二零一三，在装完 Office 二零一三和 Windows 十之后，就其他所有程序都没有装的情况下，啊、呃，大概是 C 盘还有四十六 G 的可用空间，也就是两样加起来只占了十四 G。我觉得这个。还是比较理想的，因为它是一个64四位的操作系统
0: 。<对>嗯，然后也就是说大概14个 G 左右。对
2: ，
1: 然后还有一点是跟大家说啊，嗯、就是嗯，可能很多人没有意识到，没有意识到这么一个问题，就是如果你现在就此时此刻你装 Win 七，
2: 嗯
1: ，刚装完之后，可能你会发现它占用的空间跟 Win 十差不多，或者说要更少一些。但是，呃，我昨天刚帮一个同学装完 Windows 七的正版，装完之后我会发现现在。此时此刻你装完 Windows 七之后，它需要装200多个补丁，
2: 对。然后这
1: 这200多个补丁要占用相当大的 C 盘的空间。<是>其次呢，就是啊， Windows、呃、七因为它就是现在看起来是一个比较旧的操作系统，所以你需要装很多第三方的程序来进行补足，嗯、比如说你要装输入法，比如说你要装杀毒软件，但是这些在 Win 十中都是已经集成好的，就比如 Win 十集成了一些新的什么新的浏览器，包括它自己的输入法已经非常好用了。嗯、在这种情况下，其实你第三方程序的依赖也会变少。嗯、所以其实它，如果你现在觉得你呃你是一个 Win 七用户，如果你升级到 Win 十，你会发现它会给你省出更多的空间，而不是占用更多的空间。我觉得这个也是一个不错的升级的啊、呃、原因之一。对
0: ，这也是我当初为什么升 Win 八的原因，因为当初。呃，我是在虚拟硬盘里面升 Windows 8的，我只给它给了八个 G。嗯，嗯我觉得这个很神奇啊，它在八个 G 的环境下能跑起来
1: 。可其实，就是从 Windows 8开始，微软加入了一个功能，嗯、叫做 Windows To Go， 就是移动，嗯、就是叫移动中的 Windows。呃，如果你用 Windows To Go 这个功能之后，你可以把 Win 8或者 Win 十装在一个 U 盘上，或者装在一个移动硬盘上。对。啊、呃，然后。呃，这个对于很多用户来讲，其实吸引力很大。比如说，大家知道 Mac 的用户，呃，嗯、很多很多人就是，比如说你们买了一个 Air， 可能只有1 2 8 G， 啊、呃，无论是通过虚拟机还是通过那个 Boot Camp 装双系统，可能都要占用四五十 G 左右的这个一个 Windows 的空间。其实你可以把这个 Windows 用 Windows To Go 的方式装在移动硬盘上，然后只要从这个移动硬盘启动，就是就是微软的系统。好。好，那咱们废话不多说啊，我们继续回到 Windows 10本身之上。嗯、其实<好>呃刚装完 Windows 10之后，第一感觉就是 Windows 十装漂变得更漂亮了。然后 Windows 10的这个风格，一定程度是从 Win8 继承过来的。哎，小 M， <对>你作为 Win8 的这个第一批的试用用户，你能谈谈你也心目中这 Windows 八长什
0: 么样吗？首先 ，Win7 它是什么样的 ？Win7 它大多是采用一些这种透明的效果，对吧？对，然后在它其他地方，它的确是比叉 P 那种颜色风格要更，要更更绚烂了，更好看、嗯、更酷了。对，对。但升完 Win 八之后呢？呃，我记得 Win 八当时在升旗的过程中有一条鱼特别好看
1: 。嗯，对对对
0: ，对，有一条鱼特别好看。然后进入那个界面就是一些方块的格子界面。
1: 嗯、这个界
0: 面之前叫 Modern，Modern、嗯、Modern 界面还是
1: ？Modern、嗯、现在叫 Metro 了
0: 。对 ，Met。r me o 刚开始叫麦叫 Modern 界面，然后后面叫 Metro 界面，然后他改过名字，就叫 Wind ows, Windows Windows 八界面，是吧
1: ？对，
0: 对。然后那个界面我就觉得很呃很简单，很帅，因为它跟那个 Windows Phone 是一样的，对吧？对。呃，但是它有也有一个问题啊，就是你在这个界面能够安装一些应用，而且有一个不一样的应用体验，一个全屏的应用体验，嗯、让我感觉哇，我电脑屏幕好像变大了很多
1: 。<笑>是啊
0: ，对。然后你再回去之回去之前的那个 Windows 8的那个，呃， Windows， 呃，传统的桌面的时候，就发现它跟以前的 Win7 其实没什么大的区别。对，呃，这就让我很困惑了。比如说我要装 QQ 的话，我得装两个 QQ， 一个 QQ 在外面，嗯、另一个 QQ 在里面。对。然后体验是完全不一样的，那边是全屏的体验，然后这边这边就是一些传统的体验。嗯，最后久而久之的那边那个全屏应用，我就几乎不怎么用了。嗯，因为我发现他们真的是呃，并没有什么卵用。嗯，呃，但是我记得很清楚啊，有几个应用我是比较常用的，就是一些新闻阅读类的应用。嗯，因为在这种全屏的方式里面，它更像 iPad。对啊，它的体验会更好。另外就是微博。嗯。嗯另外就是微博这个应用，为什么会用这个微博这个应用呢？呃，它的体验其实跟一般的这种，它的体验其实也不够好，但是它通知非常好。我们要知道，就是在<对>如果你在这个 Windows 上面用这些，呃，类似于微博这样东西，你不装客户端的，它是没有一些推、嗯、推送啊、通知这些东西的。对。但是你如果在那个 Metro 界面里面登录微博的话，你如果来个艾特、嗯、来个评论的话，它会有弹出一个。会有一个很漂亮的通话效果，这样弹出你有一条信息，然后你们点开就能查看。嗯、对，对，这是我对这个 Windows 八的感觉。我觉得它是一个很分裂的系统。为什么说呢？<对>就是它两个界面几乎没有什么联系
1: 。对，在体验上面，对，嗯、那个界面就
0: 是完全是按照触摸屏来做的，但是我的电脑也不是触摸屏的。
1: 对，小 M 说的很好啊，他就呃、啊、用一个“分裂”这个词，其实就概括了 Win8 的主要特点。Win8、嗯、呢是在 Win7 的基础上做了一个完善，但是他也记得葛优说的那句话，就是步子迈太大，容易扯到蛋。呃 ，Win8 呢，就是在 Win7 的基础上加入了一个对触摸或者说对平板进行优化的一个 Metro 界面。这个下面其实有说不尽的优点，但是这种极其强烈的分桌感，让很多新升级的 Win8 的用户无无所适从。他根本不太清楚这东西是干什么的。对，还有一点就是它的开始菜单也没了。对。在 Win 八的第一个版本当中，连开始菜单都没有。就当当然到八点一之后恢复了一个按钮，但是点开之后它还是会变成一个全屏的这个东西。嗯、对，对于很多用户来讲，这个逻辑就根本理解不能。就比如说他刚才说、嗯、说有两个 QQ， 而且我跟他讲一个特别搞笑的事情是，这两个 QQ 之间数据还不是共享的。对，比如说你在 A QQ 里聊天，你又跑到 B QQ 里去，他俩可以同时在线，而且数据还不同步。嗯，这个就给很多人造成了很多的麻烦，以至于不知道要干什么。
0: 对，呃。
1: 这还有一点啊
0: ，就是我们都知道，你如果在 Windows 上面装一个应用的话，它会有不，它会生成很多个图标。对，它就造成了什么呢？你比如说，我在这个 Windows 里面装了一个360吧，嗯，就装360。哎，或者不提3 6 0三六零太讨厌了，我们提它装了一个迅雷，然后你会发现多了十几个图标
1: 。啊，对，它会一下把所有那个文件夹里面，比如说卸载迅雷的<对>这个快捷方式，它也会列出来。对，呃。所以我们说这次 Win 十就是，即便我们不谈性能，不谈功能，在界面的易用度和美观度上 ，Win 十、嗯、相对于 Win 八是真正的大大的前进了一步。呃，你可以理解成，就首先微软意识到两个问题：第一，它意识到 Win 七和 Win 八各有优点，但是 Win 八没有很好的把这点体现出来。所以 Windows 十当中，它既尊重了 Win 七的用户，也尊重了 Win 八的用户。嗯，呃，如果你是一个就是比如像小 M 一样，它只有一台电脑，它没有触摸屏。嗯、呃，在 Win 十中呢，你是拥有了一个传统模式的开始菜单，就是说你只需点击左下角，它就会出来一个不是全屏的开始菜单，你可以在里面很方便的使用你 Win 七下的操作习惯，
2: 就跟以前一样了，是吧？对
1: ,对，而对于 Win 八的用户来讲呢，它新增了一个叫做平板模式的这么一个东西，只要点一个按钮，整个你的设备就会啊、呃、进行一个全屏的触摸的优化，所以像我，比如说我这个八寸的小平板，以前在 Win 八下很多小按钮是点不到的。但是现在可以相对比较准确和方便的去点到，这是，就是 Win 十的第一个优点，就是保证了两边操作都能兼顾，嗯，然后 Win 十的第二个优点呢是，呃进行了数据的共通，比如说在 Win 八下张小 M 提到很多程序只只能全屏应用，嗯，比如说你呃这个就造成了一个不方便，比如说在 Metro 界面下我装了一个 QQ。但我总不能说我聊 QQ 的时候，我整个一个二十多寸的显示器就只显示 QQ， 别的什么都不做，嗯、这个跟大家的使用习惯是相悖的。嗯，在 Win 十下呢，所有的 Metro 程序也可以窗口化，也就是说你可以把它拖到你想要的那个大小。呃，你既可以享受这些程序的便利，哦、而你同时也可以兼顾于你做其他的事情。嗯、而且刚才小 M 提到那个通知中心，就是说可以很方便地弹一些通知啊、呃，在 Win 十下也进行了统一，就是无论是你装的是传统的程序，还是你装的是这种全为 Metro 界面做优化的这些新程序，它都可以统统一在通知中心里。这个通知中心大家可以理解成是安卓的下拉栏，或者是苹果的那个下拉栏，它做<对>了一个整合。对，所以呃，整个系统变得赏心悦目，也变得更方便了。无论你是用的是大尺寸的笔记本、台式机，还是用的小尺寸的这些平板。其实都能相对兼顾，找到一个比较符合你操作习惯的操作方式。嗯
0: ，那么你聊到这个开始菜单，也是我最好奇的一点啊。它开始菜单变成什么样了？嗯、它究竟跟以前有什么不同的地方呢
1: ？呃，大家知道，就是 Win7 下的开始菜单有一个方面，就是可以容纳很多的信息，并且不占用你全屏很多的空间。<对>只要点一下左下角，弹出一个小小菜单，大家在里面选。嗯。呃，但是缺点呢，可能就是信息不够动态，你不能很呃不能很好的去利用一些，呃一些小图标来获取一些功能。但是在 Win8 下，呃 Win8 的那个全屏的开始界面，其实它的每一个磁就是它叫磁贴，那个小方块是可以动态更新一些信息的，比如说它可以显示现下的天气是多少，你不用点进去就知道了。呃、uh, ，Windows 十呢，这次是把两个开始菜单的优点全部进行了保留。
2: 嗯
1: ，呃，首先它在调出方式以及展现的位置上跟 Windows 七是一样的，就仅仅占用你屏幕左下角的一小部分空间，不会占用打扰到你全屏的一个浏览的体验，可以很方便的用它去调取常用的应用程序。另外呢，就是在右侧呢，你可以加入一些像 Win 八一样的动态磁贴。那磁磁贴中呢，你可以去布局你想要的一些信息。就比如说，我现在平板的这个右边，我就放了一些像奇妙清单啊，它可以动态的去更新里面的这个我的待办事项。比如说我的 CNBeta 的车，我都它可以动态显示最新的科技新闻。嗯、这些东西我觉得就无形中提高了我的生产呃，其实刚才小 M 你谈了一点啊，就说开始菜单可以作为一个搜索的一个重要的入口，因为,<对>因为现在我们每个人都有海量的程序和数据。就完全靠记忆或者完全靠点，其实是一个非常低效率的事情。就大家不断在这个提到搜索的重要性。嗯、这次呢 ，Windows 10在搜索上做了一个非常重要的改变。如果你刚刚装 Windows 10， 你会发现它左下角多了一个长长的一个栏，叫做搜索 Web 和 Windows。就是我觉得这是微软第一次把这个搜索放到这么高的一个重要级。就在这个栏里呢，你直接输入任何信息，它上面会显示你本期的内容。就举个例子，比如说我现在想。想搜我的一个作文，呃，一一篇论文，嗯，然后我们只要把这论文的题目打进去，它的最上面就会很快的搜出本机内包含这个关键词的文件，然后在下面呢就会显出相应的，比如说 Google 或者说百度调取完之后搜索的结果，就它会同时搜集你的本机和网络，其实效率会很会提高很多。
2: 对，
1: 然后这里面就弹出一个更好玩的事儿，就是微软这次加入了一个叫呃 Cortana 的这样一个语音助手程序，就大家可能昵称叫小娜。小纳小纳那、嗯、这 Cortana 其实，啊、呃，大家可以理解成是苹果上的 Siri， 就是你长按一个钮可以调出来一个人跟你说话，嗯、然后你通过给它分布很多事情，嗯、呃，它就可以去做这个事情。嗯，小阿木，你看你现在是一个苹果党，那你能如果讲讲你跟 Siri， 就是有过什么好玩的事情，或者你觉得 Siri 有什么不足吗
0: ？我现在用的 iOS 版本是 iOS 8.4， 我还没有升级 iOS 9，、嗯、在 iOS 9上面 Siri 有一些升级，有一些加强啊，这在我们上一期的。嗯节目里面有聊过，那我来谈一下现在我对 Siri 的感觉吧。其实我用 Siri， 它最长的是，嗯、我现在哎，我现在刚好这个手机插着电呢，我喊一声 “Hey Siri”， 它就启动了。然后我经常会跟他说，说比如说你给我定一个一个小时闹闹钟啊，你一小时后叫醒我之类这样的话，或者是我在每天出门的时候，我会跟他说、嗯、“Hey Siri”， 嗯 ，“Hey Siri”， 明天有雨吗？对，这是我最常用的两个功能。另外，有时候比如说像我出门出门的时候跟他说 ：“Hey Siri，Hey Siri，, hey Siri 附近有没有麦当劳？”当劳对，要
2: 要这个
0: 、呃，不用了，谢谢。这是我对它的功能性的一些应用啊，然后平时无聊的时候还会跟它做一些小的互动，比如说 ，Hey Siri， 叫我亲爸爸。是的
1: 。对，比如还有
0: ，Hey Siri。我好想哭啊！哎，他不理我。嘿、hey、，Siri， 我好想哭啊
1: ！算了算了
0: ，我就不跟他玩了，反正就是这样。
1: 嗯，大家看啊，嗯、这个苹果粉对 Siri 真的是感情很深。其实这次。呃 ，Cortana， 我觉得在一定程度上继承了苹果的优点，并且很好的把它进行了发扬。嗯、我我我先说一下这几天我用 Cortana 的，呃，几点明确的感受啊，就是首先，我觉得微软这次是非常着重全力的向大,向大家推荐，向大家去使用 Cortana。嗯。呃，以前苹果其实是尽力的去推 Siri， 但是像这个小 M 这样每天去使用它的人其实并不多。对。其实一定程度上。啊、呃，我们去用这个语音助手是很大程度解放了我们的双手。你比如说，嗯、呃，在这个口，在 Win Windows 十下，我们可以直接跟口特那说：“帮我打开百度。”它就会直接打开浏览器，并且跳转到百度。你这个操作其实要比你点击浏览器，嗯、再输进去，再点书签，再点百度要快很多。嗯。然后这次 Windows 十提供了一个叫做应用内呃唤醒这么一个知识。我举个例子，比如说，呃，在 Siri 下，我们最多能做到说 Siri 打开 Skype。然后他可能就会把 s k y p 这个应用打开，嗯、然后我再需要手动去找到小 M， 再拨通他。对。但是这次在口呃在微软的这个系统现在呢，口令呢支持很多程序，比如说你可以跟他说一个相对复杂的指令，比如说用 Office 2013打开啊呃,呃，比如说你的一篇论文，然后他就会打开 Word 并且把这个论文打开。啊、哦。呃，这、就是一个相当于是一个长指令吧，就是首先做第一步，然后做第二步。嗯、第二呢就是。你可以直接跟他说办一件事情，比如说用 Skype 给小 M 打电话，他就会打开 Skype 并且直接拨出小 M 的这个号码。嗯，所以就是这样的话就可以减轻你很多工作上的这个劳动力。所以我觉得大家如果装了 Windows 不妨去调剂一下这个 c o r 然后，其实这个说到现在啊，就是语音助手发展了这么多代，在一些跟人更相关的功能上，它还是有点傻。就比如说我昨天晚上做了一个特别好玩的事情。然后我真，我跟瞅他那说，我说那个，呃，我说我想你，然后他说我也想你啊，就这个其实是符合正常人的聊天规律的，对吧？对。然后你把他叫小娜，他也知道他叫小娜，比如你说小娜你好，他说你好，然后就说明他知道他是小娜。然后你说，嗯、我好想小娜呀，你知道他会回你什么吗？他说，<吗>你去找你的小娜去吧，就是。Oh, 可以说啊，微软在开发这个的时候，他、啊、可能是考虑到了这么一种吃醋的情绪。比如说我在想跟小时候， oh. 我说哎呀，我好我好想谁谁谁，你说啊，那你去找他去吧，就是表现了这样一种吃醋和嫉妒的心理。<笑>但是你跟小娜说，你说我好想小娜呀，其实你说我好想你啊。对，
2: 然后
1: 他就说你去找你的小娜去吧，就是虽然很好玩，但是一定程度上说明他有一点点傻，嗯
2: 、就是不能
1: 很对，就是太呆了也就不萌了。好，我们回到正题，再谈、嗯、下一点就是。这次 Windows 十上其实是新加了一个操作系统，呃，新加了一个浏览器叫做 Edge 的。对。然后这个东西等一下
0: 就是，嗯、我们刚才得确认一下，就是在 Windows 十，哪怕你在电脑上也可以用语音助手了
1: 。对。然后，<对>当然这是一个很重要
0: 的信息。呃，为什么这么说呢？因为现在在 Mac 上面还不能用 Siri
1: 。哦，好像是那个最新的十点十一是加入了是吗？我记得好
0: 像也不行。哦， oh. 那么刚才也提到啊，这次 Windows 10更新，它也更新了一个全新的浏览器。哎，我们大家都知道，其实 Windows 的 IE 一直是大家吐槽的对象，包括不管是一些科技科技厂商开发布会啊，包括一些段子手啊，在微博上各方面都在吐槽这个 IE 的性能有多么多么的差。嗯，这个新的浏览器叫什么名字呢？
1: 呃，新浏览器叫爱智 e D J D， 然后可能跟那个
0: 三星的曲面手机是一个名
1: 对，大家可能以前听过一些，它的开发代号叫斯巴达，就是斯巴达。那、呃嗯、后来这个名字在正式公布之后改名叫爱智。然后爱智本身其实有边缘的意思吧，就是后很多科幻片中这个这个这个片子是经常被这个名字是经常被使用的，比如说阿汤哥的那个《明日边缘》里面那个爱智，就是这个词，嗯、可能就代表了一种极限突破的意思。
0: 所以这次 Windows 要啊、呃，微软要要彻底学习一下之前的这样的一个坏名声
1: 。对，这实 Edge 啊，我客观的跟大家讲，我觉得真的是一个打脸之作吧，就是狠狠的扇了扇、嗯、了,了那些质疑他的厂商、媒体以及个人的脸。嗯，其实我一直觉着，以微软的技术实力，包括它的这个行业的敏锐度，因为大家知道，微软其实也是一个经常去抄袭、模仿，并且这个迎难而上的厂家。他经常习惯去看到别人做什么，然后自己做出一个更好的来消灭别人。嗯嗯、以微软的这个。啊，高端<笑>黑。其实我觉得以微软的这个软件开发实力，嗯、它开发出一个具有行业领先标准的浏览器，并不是一个难事。<对>但是微软难就难在，它其实还要对旧的页面保持一个高标准的兼容性。嗯、这个就是它 IE 一直不能放下身价去跟别人这个做一个顶尖碰撞的一个<对>一个标准，因为你谷歌之前挖的坑啊。对你谷歌可以抛去旧有标准不顾，苹果一定程度其实也是这样。但是微软总是要保证它的 IE 总能对之前的页面有一个非常好的兼容性。这次呢，这个 Edge 浏览器其实是完全抛弃了 IE 之前所有的负担，就是微软从开发的一开始就是提出这是一个全新的高标准的新规则的浏览器。
2: 嗯
1: ，呃，一定程度上它也跟 IE 进行了一个就是划江而治，因为大家看到 Windows 10在装完之后，它同时出现了两个浏览器。就是它其实是一个爱智和爱意并存的情况，在这个 Windows 十装完之后，它既有一个爱智浏览器，同时你也可以看到它也装了一个 IE 十一。对，嗯，而且在使用的过程中，其实微软会频繁的提示说，诶、哎，这个页面是为旧有标准开发的，你是否要用 IE 打开？这个体验其实我感觉很不爽。我举一个例子，比如说我前段时间先在京东上买一个东西，嗯，然后像这种经常需要天天访问的网站，然后你可能打进京东点 com 进去之后，它告诉你说。这是一个为 i e 开发的页面，你是否需要用 IE 去打开？其实你点击呃，我可以就是继续用 Edge 打开，它也是可以打开的，嗯、呃，但是就是会让你的使用浏览过程中增加了很多不必要的确认的这种麻烦。呃，当然你也可以通过一个设定，就是提示它，就是以后你不用再向我提示这东西了，统一全部用 Edge 浏览器打开。嗯，但是也可能会出现，比如说，因为大家知道，我们有些时候切回微软自己的浏览器是为了使用一些。呃，比如像网银啊，就这些对 IE 有一些兼容性要求的网站，对，但是你用 IE 打开的时候，可能就会出现不兼容的状况。嗯，呃，这个用浏览器的体验呢，我可以跟大家这样这样说：首先从呃好的方面讲，它确实达到了目前浏览器的顶尖性能。如果你用它去浏览一些网页的话，你会发现它开启页面的速度非常快。呃、嗯，不能说比 Chrome 快，但至少我觉得能跟 Chrome 打成平手。这是在国外的一些。实际的评测中，我可以看到，就是全新安装的 Edge 和全新安装的 Chrome 在同样的硬件下，可能就是差距就是几十微秒，对，几十微秒，大概就这样一个人类基本不能察知的呃察觉的这样一个差距。嗯，呃，同时呢，它这微软内置的自家服务整合的非常好，比如说你可以直接做剪图，直接把一些功能就是记录下来。可能大家说，哎，我去装一个印象笔记或者我去装一个有道云笔记也能实现同样的功能，它毕竟这是一个原生的功能嘛。就是你直接截图就可以直接把它保存到，比如说 Office 里面的这些 OneNote 呀，或者直接插入到 Office 文档当中，所以这种体验要比一些第三方的感觉要好。但是反过来讲，就是我们知道在互联网或者在 IT 行业，如果你希望别人对你的产品，你一定要有更强的说服力。就你总不能说我做的跟别人一样好，而你<对>而是说我做的比别人更好。而在这一点上呢，我觉得爱智并没有做到比竞争对手更好。呃，首先就刚刚说了，性能上它并没有做到比 Chrome 或者呃 Firefox 几倍或者就是更好的这样一个速度加成。嗯、另外呢，它还没学杀手锏功能。对，比如说 Chrome 下我们知道可以通过插件啊来进行扩展出很多我们想象不到的功能，但是目前 Edge 还没有开放这样的接口，嗯、也就是没有丰富的第三方的支持。嗯、在这种情况下，我在我的 Windows 十里可能这个 Edge 就处于一个比较尴尬的局面。如果我追求使用习惯的话，我还是会装 Chrome， 我还是会坚持去使用我就有的一些操作习惯。如果我想去追求兼容性呢，可能我会打开 IE， 用 IE 去开网银。所以 Edge 将就是处在一个很尴尬的中间的局面。我们也只能希望微软能在后面不断的开放或者优化它，也许会给大家带来一个更好的体验
0: 。嗯、啊，那么我也来提一下我对这个浏览器的使用经验吧。呃，我现在用的电脑是 m i c r o Air 的十三寸，嗯、然后我的常用浏览器是还是 Chrome， 因为我的包包括这个密码呀、书签呀都在 Chrome 里面。但是有一个情况下我会用 Safari， 就是在我不接电源的情况下，那么 Safari 会比 Chrome 省电非常非常多
1: 。嗯、对，这个前几天呃，就是国外媒体也做了一个相对的评测，嗯、他们是拿一个全新的。十三寸的视网膜的 MacBook Pro, Pro 做测试，呃，在就是反复浏览同样网页的情况下 ，Safari 可以保证八小时左右的电池续航，但是 Chrome 可能只有六小时，也就是说白白短了两个小时的续航时间。<对>就我们也能看到，对于同家同生态的呃硬件来讲，可能同家的软件总会有更好的支持度。比如说，嗯、我们看到这次 Windows 10破天荒地支持了 Xbox， 也就是说。所有安装 Windows 十的 PC 在生态圈上跟 Xbox 进行了打通，这个概念呢，其实就是我刚才提到，微软其实很善于学习竞争对手。之前在 PS4 发布的时候呢，索尼提出一个概念叫做 One Sony， 就是想把索尼生态下所有的东西打在一起。比如说现在最新的索尼智能手机，然后索尼的 PS Vita 游戏机都可以当做 PS4 的手柄，你躺在自己的卧室里就可以遥控 PS4 来打游戏，就这种感觉其实非常爽。同样的，这次 Windows 10所有安装的 Windows 10的设备都成了 Xbox 的一个附件。你的 PC、你的平板电脑、你的手机都成了偏呃 Xbox 的一个配件形式的存在。你可以用它去查看你的游戏成就，啊、所以你可以用它去操作你的游戏界面，去用这个平板来观察这个游戏上面的一些动态，其实是非常好玩的一件事情。然后谈到这个微软全生态的打通啊，其实这次。呃、uh, ，Windows 10还做出了一个巨大的重心，叫做通用应用。刚才呢，这个小 M 在谈 Win8 的时候，我不知道大家注意到没有？他说他当时觉着这个 Win8 下的一些触控应用没有什么卵用啊。这里其实我要、啊、我要给这些应用洗个地。呃，因为我自己一直在用 Windows 的平板，所以我用这个 Metro 的应用程序还是用的比较多的。呃、嗯，客观来讲，我觉得 Metro 的应用程序还是有一些可取之处的。我这里跟大家说两点。首先，第一点呢，就是很多安卓应用是一个半成品，对，半程度因为没没有很多的程序员去认真的开发它，导致呢，它里面有一些功能被砍掉了。他一说，哎，这功能都被砍掉了，这这不是好事儿。但其实你仔细想想，嗯、比如说啊，我经常用这个搜狐视频，呃，很多搜狐视频里面的电视剧是有版权限制的，就只能在中国国内播放。但是这个程序员可能是马虎大意，他没有在 Win8 的这个程序里加这个限制。也就是说，我在英国，我在网页端看不了这个电视剧，我用什么办法都看不了。但是我我发现哎，这个 Win8 的这个程序能看，所以我就看电视剧看的特别爽。嗯、然后可能有很多朋友就听到这儿就说，我不出国呀，这个功能对我没用啊。但是你想一想啊，你能不能想到，爱奇艺，包括优酷，包括搜狐视频等等等等这些视频客户端，它在 Windows8 的客户端里，甚至连广告这个功能都没有加。就之前大家在国内看视频就特别烦，说哎呀，我看视频有广告，看40秒的视频要看一分钟的广告。但是在 Win8 下，它因为没有这个功能，所以连广告都不用看了，就等于你不花钱就享受的这种会员级别的服务。我想想是不是特别爽？然后第二点呢，就是，呃，在 Windows10 包括 Windows8 的这些应用下，就像刚才小 M 说的一样，它有一些系统级的好处，比如说它加入了一个通知的，知对。呃，你装一个微博，可能它就可以提示你有没有被艾特，有没有被点被评论，有没有被转发。嗯、然后对于一些微博控来讲，这就是一个非常实用的功能。然后呢，嗯，然后另外的一些就是，呃，大家知道啊，很多人就经常说，哎 ，iOS 非常安全，为什么？因为 iOS 本身带了一个叫做沙盒机制，它里面的所有的应用程序呢，都相当于是被隔离的。这些应用程序既不能影响别的应用程序的运行，也没有办法去对系统进行一个改动，所以大家觉着这下面非常的安全。嗯、这也是大家就比如说它
0: 不会出现在 PC 上面360大战 QQ 的这样一个景象
1: 。对，但是之前这个 Windows 下的程序的权限其实做的并不是特别好，但是苹果的这个机制呢，在呃 Windows 的这个应用商店中的所有程序中都得到了保留。你在应用商店中下载的所有应用，其实也是运行在一个沙盒体系下的。这个就，呃，比如说你装一个 QQ， 这个 QQ 呢，它只占用非常小的内存，而且你一旦把它退出了，它就是干干净净的退出了，它不会在你的程序中说我再留一个进程再去偷偷的获取你的数据，这些是不会的。所以大家对于很多呃，比如说如果你并不是把 QQ 当做你的主力的通信程序，仅仅是用来查看一些消息或者。啊，偶尔跟大家做一个工作用而已，这样。嗯、对，你是可以放心大胆的去尝试这些应用商店里的程序的。也就是说，呃，从 Windows 十发布开始，我相信会有越来越多的程序加入到应用商店当中，也会有更多的通用应用的出现
0: 。嗯，所以这个通用应用也是一个比较值得我们期待的点了。对，那么现在就是我们还会见到你在电脑上装过两个 q
1: 这种景象是吧？呃，是这样的，就是如果你还想同时装两个 QQ， 也是也是可以装上的。但是因为就像我刚才说了，嗯、现在的 Metro 应用可以窗口化运行的，也就是说你没有必要去装两个，嗯、因为之前你是不得不装两个，<对>而现在是其实你装任何一个都能在另外一个界面中运,<对>运行。那、呃、当然，刚才小 M 在 Win8 里面他吐槽了一点啊，他说当时软件质量比较差，应用数量也比较少。嗯、这个状况目前看在 Windows 十当中。没有得到很好的改善。我刚刚一分钟前还打开了这个 Windows 10的应用商店去看了一眼。嗯，你都你都无法想象，在一个一五年的系统中，它里面有一个编辑推荐的栏目，放在头,头条。嗯，你点开看，里面很多应用都是一二年才发布。嗯、对，啊、有些人说，哎，为什么是一二年？其实告诉大家，因为一二年 Windows 8刚刚发布。
2: 嗯
1: ，很多程序在 Win d o w s 8发布之后，可能是因为没有用户去使用，它就是很多年就没有迭代，一直到现在，甚至都能放在编辑的头条推荐。就大家就可以看到这里面它是多么的匮乏，啊、多么的缺乏的应用。对，嗯、但是我们也只能希望这次 Windows 的发布之后，能通过这个应用商店带动它应用应用数量的发布，因为这样的话会让它的另外一个平台得到很大的受益，就是 Windows Phone
0: 。对，一般我们吐槽 Windows Phone 都会说什么呢？我只过百分之一的生活
1: 。对，嗯、就是因为它市场占有率小，为什么？是因为它应用太少。比如说之前可能支付宝。大家过过过春节说，哎，我抢红包，哎、结果发现 Windows Phone 的这个微信和支付宝都不能抢红包，别人抢红包你发都发不出去，在这种情况下，嗯、真的是让人非常无语嘛。而应用少导致这个硬件买的也就少，所以不断的恶性循环导致软硬件就越来越不发达。这次这个微软提供的这个所谓的通用应用就，就就只说在一个平台上开发。就可以在包括手机、平板和电脑的所有使用 Windows 的十的这个平台上进行运行
2: 。嗯、目前
1: 呢，虽然我们还不能下载到大量的这种通用应用，但是微软用自己的啊、呃、预装的官方程序，其实为大家做一个好好的展示。我可以举两个小例子，第一个就比如说计算器，我试了，如果在 PC 的这种大屏幕上，你全屏运行这个计算器的话，它是一个科学计算器的布局，就除了这个。数字区它还有很多很复杂的这种高端的运算功能，这时候呢，嗯、对，如果大家用这个鼠标把它从右向左拖，就是把它宽度逐渐变小。如果当它变到大概平板这么大的时候，你会发现它的布局就没有了那些多余的按钮，但是它的显示区域还是很大，它可以显示你每一次运算的结果是什么。然后这时候大家再拖再拖再拖,再拖，不断把这个窗口缩小，缩小到大概手机那么大的时候。整个窗口的 UI 就变成了手机的布局，就是只有上面的一个显示栏，下面是一二三四五六七的数字键。嗯、这就是通用应用的好处，就是一个界面可以适应很多种不同的设备。那也就是说
0: ，以后我们会遇到这种情况：一个安装包既可以给电脑用，嗯、也可以给平板人能用，更可以给手机用，对吧
1: ？对。但是这里就要改变一个概念，就是可能我们再也接触不到安装包了，因为它都是从应用商店直接下载的。哦、也就是说，这个安装的过程也会变得更简单。就大家会习惯，就像 iPhone 一样，你只要去搜索，然后点击下载，它就会自动装到后台。啊，<对>这个过程中你就不要再去考虑说我下载的安装包存到哪儿去，等等等等。这样的话，就是也降低了大家使用电脑的难度
0: 。那其实 iPhone 它， iPhone 和安卓发展起来，它也是依靠着应用而发展起来的。Windows Phone 之所以没落，<对>之所以我们都说它可怜呀、啊，那也就是因为它应用太少了、啊。其实系统还是个好系统
1: 。嗯，是这样。
0: 嗯，那我还听到一个声音啊，就说以后这个在 Windows Phone 上面可以跑安卓或者是 iOS 应用，这是什么一个情况呢
1: ？啊，这个是在 Windows 10最初发布的时候，就是正式版发布之前，嗯、微软在发布会上其实兴高采烈的讲了一个功能，说，哎，以后我们 Windows Phone 上可以跑安卓，可以跑 iOS 的程序了。嗯，啊，大家都很激动，说哇，这这简直黑科技啊！对实际上现在发布之后呢，我现在个人是这么几个体验。首先呢，这些功能它是一个开发套件，这个开发套件其实是为开发者准备的，也就是说，我们普通用户并不是说我直接从网上下一个这个安卓的安装包，我直接就能装在我们的 w i n 1设备上，这个是不行的。它其实是方便了开发者把自己已经做好的安卓或者 iOS 程序做一个无缝移植，这个就是首先对我们普通用户来讲、哦、啊，对意义就不是很大。另外一点呢，就是前段时间微软放出了一个安卓的模拟器，他说啊、呃，就是大家通过这个东西可以体验一下安卓程序跑在 Windows 平台上的一个感觉。我第一时间就装上了，因为就大家刚刚听了，我是有一个平板，然后因为这个就是 Windows 平板上的程序实在是少的可怜，所以我是很想让它装上安卓的一些程序来扩展功能的。所以我装了这个模拟器，我就试了几个安卓的程序。呃，目前看效果不是很理想。首先，我装随手试了四个安装包，其中就有两个是装不上的，就是它的兼容性其实很差。另外一点呢，就是当我把这个模拟器打开之后，我的平板很快就进入一个发烫的状态，就不是发热，都是发烫的状态。呃，因为我这个平板没有风扇，它是那种 Atom 的处理器，所以我十分担心，就是这种效率会把我的硬件产生一些损伤。于是我就很快的把这个呃模拟器给退掉了。所以从现在来看，总的来讲，这个东西只是为开发者准备的，对于我们每个普通用户来讲，嗯、其实意义不是很大。对，嗯
0: 、但也说明了一点，比比如说我这个我这个开发者，我开发了一个 iOS 应用或者是一安卓应用，那么我可以顺便去做一个去去转换一下，做一个 Windows p o n e 应用出
1: 来。对，就是说，可能对于我来讲，不需要再学习很多很复杂的编码知识，也不需要再花很多钱去找人移植，<对>或者需要用微软的这个套件去跑一遍，可能就能得出一个就就就转换一下就
0: 可以转换出来
1: 。对，那或许可以
0: 改变这种只过百分之一生活这种窘窘况
1: 。对，我们也希望 Windows 十包括 Windows Phone 当中有更多的程序出现。嗯
0: ，那么我们今天其实聊了很多关于这个 Windows 十实质上的东西。比如说怎么升级 Wind 10, Windows 十 ？Windows 十它有一些什么样的新功能？嗯
2: ，
0: 哎，呃，不过很遗憾的是，通过这个常言这么一说，常言这样一个微软粉这么一说，我好像还是没有 get 到，呃，我是否想要去，比如说买一个微软设备啊，去体验一下这种这种感觉，或者是一种冲动出来？嗯
1: ，呃，这个我觉得就就不对了。其实我我用我用这个。一个广告词跟大家说吧，就是全新的微软一代操作系统，嗯、不需要九九九，也不需要九九八，只需要点一下升级就能免费使用哦，是不是还是呵呵不是很吸引人？但是，就是我想跟大家讲的是，其实这次微软空前的拿出了自己的诚意，嗯、呃，一套更美观、性能更好的操作程操作系统，嗯，嗯然后搭载了相对于现在来看非常优秀的服务以及未来无限的升级空间。嗯，而这样的一个操作系统，对于你拥有一个正版 Windows 7或者 Windows 8授权的用户来讲，都是可以免费使用的。嗯，我觉得这点就已经超出其他厂家太多太多了。其实再回到我之前最开始说的一个论断，就是，呃，从安利的角度讲，这个这个操作系统足够优秀的，让大家去升级，就是从占便宜的这种心理讲。你现在起就是一旦获得了这次 Windows 十升级的机会之后，你是可以无理由再回退回旧的程序，并且终身享受这样一个正版授权的免费升级的。所以，我觉着无论你是不是微软粉，你都值得去做这次升级的尝试。我相信它也不会让你后悔的、嗯
0: 对对。对，我也相信，如果你现在正在使用的 Windows， 那么不妨你去升级看一下，它会比你现在的跑的 Windows 要快，而且会有更多的新的功能。你会感觉到这个科技最前沿的产品，嗯、但是也是一点啊，就比如说现在我是一个用 Mac 的人，那么你有什么样的
1: 说辞来打动我去换 Windows 呢？啊、哦，我都不需要去打动你。你听说了吗？嗯、在最新的卖车硬件下 ，Windows 十跑的可是比 OS 十快的哦
0: 。对，这个确实是听说了，因为我朋友他买的是那个最新款的 MacBook。标配的 MacBook， 然后他跑 Mac 其实是没有那么快的，比起他跑 Mac 大概是我这个我的 Mac b o o k Air 是， 14年的，然后呃只是升级内存，现在是8 G 内存，然后他会比我慢一点点，但是他如果升级了，他现在换了那个 Windows 十、呃，呃速度是有是有更快。
1: 所以，如果你在 Mac 下一直坚持使用虚拟机，或者通过 Boot Camp 来进行双系统体验的话，其实升级到 Windows 十可能也会让你的 Mac 有一个更新的体验
0: 。对，有一句话说的好嘛，呃，世界上最好的 Windows 本是 MacBook
1: 。嗯，对。所以，不妨大家也好好的体验一下
0: 。对，这期微软广告打得足，回头应该管他要广告费。<笑>是的，好的，那么也感谢微软给我们提供 Skype 这么方便的工具，来方便我们去录播客，呃，所以，嗯，这期节目就到此为止了，大家再见
1: ，大家再见，再
0: 见亲爱的 Hi Media 的听众朋友们，大家好。我是 Hi m e d i a 团队的布鲁托，主要负责 Hi Medial 博客的背景音乐制作以及后期剪辑方面的工作。Hi m e d i a 是一支致力打造、传播互联网正能量的科技博客，希望大家喜欢我们的节目，欢迎大家多多留言指
2: 正。